0: ¿Por estamos hablando de visión en este tiempo? Obviamente, normalmente cuando hablamos de visión eh, es para inicios de año, escribe la visión, las metas del año, los logros que queremos a, a partir de enero, escribimos la visión en diciembre. Sin embargo, yo me estaba recordando que antes, en los tiempos antiguos, los marineros, cuando iban al mar, eh, ellos a veces venían tormentas eh, a veces venían neblinas a veces el cielo estaba muy oscuro y ellos ocupaban una estrella que le dicen la estrella del norte para dirigirse o sea la estrella del norte es, es más, el libro de Daniel dice que en la estrella del norte está el trono de Dios y la estrella del norte es exactamente la que está sobre el polo norte y, y esa estrella se puede ver desde cualquier lugar de la tierra, entonces los marineros, los viajeros en los tiempos antiguos siempre buscaban la estrella del norte para dirigirse, para orientarse, para saber a dónde iban después se inventó la brújula y la brújula se convirtió también en un instrumento, en una herramienta para para orientar, para dar dirección, porque el ser humano siempre necesita saber hacia dónde va Necesita tener dirección Y entonces ahí entendí Que la visión es indispensable para la vida Y aún para los tiempos difíciles Para los tiempos desafiantes Para los periodos de intensa prueba La visión es básica para poder sobrevivir ¿Se recuerda de Abraham? Él tenía un sueño Él tenía un anhelo Él quería tener descendencia Y una noche él está deprimido, está triste y le dice a Dios, Señor, iré a tener descendencia, iré a tener hijos. Entonces Dios lo saca una noche de la tienda y le dice, mira al cielo Abraham, mira las estrellas y mira si las puedes contar. Ahí Dios le está entregando una visión. Le dice, así será tu descendencia. Quiero que sepas cómo van a ser tus generaciones. Quiero que sepas cómo va a ser tu futuro. Quiero que sepas cómo está escrito el mañana para tu vida. Eso es tener visión. Y entonces, ¿qué pasa? Años después, usted conoce la historia conmigo. Años después, cuando Dios cumplió la promesa y llegó su hijo, llegó Isaac. Años después... Dios le dice, quiero que me entregues a Isaac en sacrificio, que me lo ofrezcas en el altar y lo sacrifiques. Y yo me imagino que eso para Abraham fue una una puñalada, porque lo que él más amaba era su hijo, era, era el fruto de su sueño, el fruto de su visión. Y un día de repente Dios le dice, tienes que entregármelo. Sin embargo, hay dos frases que expresa Abraham que a mí me dejan impresionado primero es que cuando él va a caminar al monte Moriah que es donde él va a ir a hacer el sacrificio cuando él llega a las faldas del monte él le dice a los criados ustedes espérenme aquí yo y el muchacho vamos a subir a la punta, a la cima del monte porque vamos a adorar es lo que él está diciendo es ¿eh? Voy a adorar con mi hijo Él no, él sabe, él está obedeciendo la instrucción de Dios Tienes que ir allá a sacrificarlo Por él dice, vamos a ir a adorar Y yo me imagino que Abraham lo que está diciendo es Dios me dio una visión Dios me dio un sueño Dios me dio una promesa Que mi descendencia iba a ser como las estrellas del cielo Ahora me está pidiendo que me lo entregue Que se lo entregue. Yo no sé qué es lo que va a hacer Dios, pero Él me prometió. Yo tengo un sueño, yo tengo una visión. Y Él caminó obedeciendo a Dios, pero sosteniendo y creyendo la visión. Entonces, así estamos nosotros hoy, viviendo tiempos desafiantes, tiempos difíciles. Pareciera que se nos están arrebatando las promesas de las manos, que nos están quitando los sueños de las manos. Aquellas cosas que anhelábamos, hoy las estamos viendo más lejos. Y entonces me di cuenta por qué Dios quería que en este tiempo habláramos de visión. Porque Él dice, mi promesa no ha cambiado. Mi promesa para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos, sigue firme. La, la, la visión de Dios para nosotros no ha cambiado. Dios no se ha dado por vencido. Así que usted tampoco renuncie a la promesa del Señor. Y entonces Abraham subió y ahora va solamente con Isaac. Y cuando miran las piedras donde va a haber el sacrificio, Isaac le pregunta, papá, ¿y el cordero para el sacrificio? Porque hasta ese momento... Isaac no sabía que él era el sacrificio. Y mira lo que dice Abraham: Dios proveerá. Una vez más, yo tengo una promesa, yo tengo una visión. No entiendo lo que está aconteciendo, pero yo creo que Dios es fiel y lo que él me prometió lo va a cumplir. Y él se sostiene en lo que Dios le dijo: en la visión, en la promesa del Señor. Entonces entendí por qué Dios nos está enseñando y nos está hablando en este tiempo acerca de tener visión, porque es lo que nos va a sostener en tiempos difíciles. Entonces hoy quiero yo explicar algunos datos interesantes, algunas características de la visión. ¿Cómo lo ve Dios? Para comenzar, Dios siempre anuncia el final antes de empezar. Dios siempre anuncia el final. Antes de empezar, ¿cómo es eso? Bueno, Dios primero agarra la historia y le escribe de atrás para adelante. Así funciona. O sea, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a ser el desenlace? Eso fue lo primero que Dios escribió. Entonces, de alguna manera, eso nos tiene que dar a nosotros paz y tranquilidad. Porque el capítulo final de esta historia ya está escrito. Mira lo que dice Isaías. Isaías 46, versículo 9 al 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Le repito nuevamente, Isaías 46, 10, que anuncio lo porvenir desde el principio, Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es interesante cuando escuchamos, cuando Dios decreta algo, cuando Dios dice algo, Dios dice, yo ya dije cómo esto va a terminar, yo ya establecí el final, yo ya sé cuál es, cómo termina esta historia y lo declaré antes de comenzar. Y mi consejo permanecerá y será como yo quiero Allí todo depende si nosotros lo creemos Todos nosotros si nosotros lo escuchamos Por eso es que la visión se vuelve relevante en este tiempo para nosotros Quiero leerles este mismo versículo en la versión lenguaje actual Dice, recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios. Y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Y doy a conocer en el futuro. Desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Me gusta cuando dice. Doy a conocer el futuro. Desde mucho tiempo antes. Dios dice. Yo ya declaré cómo esto va a terminar. El tema es que muchas veces no lo escuchamos. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios como no escuchamos, no tenemos la visión. Y entonces es cuando nosotros sucumbimos, caemos en crisis nerviosa, caemos en ansiedad, caemos en preocupación porque no hemos escuchado cómo termina la historia. Y que Dios dice yo anuncio el final antes de comenzar. Así que es muy importante entender porque es que Dios hoy más que nunca quiere que entendamos el principio de la visión. Jeremías 1.5 nos lo declara exactamente como es. Mire lo que dice, le dice Dios a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo que está diciendo, ¿sabes qué, Jeremías? Yo primero hice la asignación, hice la tarea, hice el propósito y después hice la persona. O sea, cada uno de nosotros vino a la tierra por un propósito, por una asignación. No venimos por casualidad. Dios no improvisa. Todo lo que Él hace, lo hace con un fijo. O sea, cada uno de nosotros no somos una improvisación. Somos parte de un plan de Dios Somos parte de un diseño de Dios y en ese diseño primero él hace el final y después comienza. O sea, que antes que él comenzara con nosotros, escribió nuestro final. Y allí es lo importante entender, verdad, que es a través de la visión que vamos a, a conquistar el final que Dios tiene para nosotros. Porque recuerde que Satanás es un engañador, es un usurpador y él también tiene otra historia. Él también escribió otro final. Y ahí es donde nosotros la visión es la que nos alinea a lo que Dios escribió. Y nosotros, una vez más como le digo, no venimos aquí por casualidad. Venimos con un fin. Colosenses 1.16. Miren lo que dice. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de él y para él Todo fue creado por medio de él y para él Usted y yo fuimos creados por medio de él y para él Usted y yo no estamos acá por casualidad La vida es más que dormir La vida es más que comer, es más que respirar. Es sabroso dormir, es sabroso comer Es sabroso descansar pero la vida es más que eso. Venimos con un propósito, vimos con un plan. Dios hizo un plan y después nos envió. Y Dios es perfecto, no se equivoca. Usted fue creado porque Dios tenía un plan para usted. Como le dije, el primero termina, después comienza. Y ese final, escúcheme bien, ese final que Dios planeó para usted, ese final que Dios escribió para mí, se llama propósito y ver ese final ver ese propósito se llama visión entonces ahí es donde la visión es ver lo que Dios planeó ver lo que Dios escribió ver mi historia según la pluma de Dios entonces ahí es donde yo quiero cuando hablamos de propósito estamos hablando del fin cuando hablamos de visión Estamos hablando de ver el fin, la razón de nuestra existencia. Cuando hablamos de propósito y visión, tenemos que combinarlos. No podemos separar propósito de visión, ni división de, de propósito. Propósito es la razón por la cual Dios nos creó. Es el objetivo por la que Dios nos envió la tierra. Y el hombre necesita que su vida tenga sentido, necesita tener una razón para vivir, y eso se llama propósito, ver el propósito se llama visión, el propósito es el motor de la vida, el propósito es la fuerza que nos impulsa a avanzar en la vida, y mire, las personas más infelices, las personas más tristes, las personas más deprimidas, son las que no han entendido esto, porque la mayor tragedia no es morir. La mayor tragedia es vivir sin propósito. La mayor tragedia es no ver el propósito, es no tener visión. Todo comienza con Dios. Todo comenzó con Él. La visión domina la vida. Yo recuerdo cuando hace años estuve en un seminario de, de la Biblia Thomson. Es una Biblia con concordancia. Y entonces en la sección de la visión, el título era La visión domina la vida. Porque dice que ver a Cristo glorifica. Ver la circunstancia deprime. Y ver el pasado paraliza. Y él ponía como, como ejemplo eh, la mujer de Lot. Cuando va huyendo de Sodoma y... Está cayendo eh, fuego sobre Sodoma y Gomorra y ella comienza a ver atrás. El ángel le dice que no vuelva a ver. Ella mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Ver hacia atrás paraliza. También pone el ejemplo de Pedro. Cuando va caminando en el mar, Jesús está frente a él y está viendo a Jesús. Pero en un momento vienen las tormentas, vienen las tempestades, vienen las olas. Y él se deja abrumar por la circunstancia y quita la mirada de Jesús y se hunde, fracasa, deja de ver a Jesús, deja de tener visión y fracasa por tener visión. Cuando nosotros dejamos de ver a Jesús, dejamos de ver la visión y comenzamos a ver las crisis, los problemas, la enfermedad, las noticias, las tragedias, nos hundimos. Entonces tenemos que tener cuidado que vemos. Y en Marcos 4.24 hay un versículo bien curioso que dice, mirad lo que oís. escúcheme bien, mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Es bien interesante porque cuando uno dice mirad lo que oís, Yo no miro con mis orejas Yo no miro con mis oídos Pero aquí Marcos dice Que tenemos que ver lo que escuchamos Porque la palabra de Dios Produce una imagen del futuro La palabra de Dios Produce una imagen de cómo van a acontecer Las cosas Que cuando estás enfermo tienes que ver la salud Que cuando ves la escasez Cuando estás en escasez tienes que ver la provisión Y dice Que al que mira se, os añadirá, se añadirá a vosotros los que oís O sea, la razón porque muchas veces no tenemos Por lo que estamos escasos Es porque no estamos escuchando, no estamos viendo No tenemos visión Entonces hoy yo quiero cuatro, Cinco características de la visión Para entender lo que Dios nos está hablando en este tiempo tenemos que ser entendidos en los tiempos, Dios nos está diciendo hoy más que nunca si en este tiempo, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis, en este tiempo de desafío, en este tiempo de pandemia en este tiempo de enfermedad en este tiempo de muerte, lo que te va a sostener es una palabra en el corazón que va a producir una visión eso es lo que nos ha estado hablando y eso es lo que estamos compartiendo en el grupo todos estos tiempos entonces lo primero es Dios hizo la asignación, después nos creó. O sea, Dios hizo primero la tarea. Dios hizo primero el propósito, después nos hizo. Eclesiastés 3.15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Me encanta. Y lo que ha de ser, fue ya. Dígale a su vecino. Lo que ha de ser, fue ya. Dígale, tu milagro fue ya Tu sanidad fue ya Tu provisión fue ya Dios nos hizo con un objetivo en mente Tenemos que tener visión Tenemos que saber cómo es el final al comienzo Una vez más, tener visión Saber cómo es el final al comienzo Fue ya Dios me dijo, Dios me habló, es lo que hizo Abraham Yo no sé por qué tengo que sacrificar a mi hijo Solo sé que voy a tener una descendencia como las estrellas del cielo Fue ya, Dios proveerá y caminó y avanzó Y vio el cumplimiento de la promesa, del propósito de la visión de Dios Una vez que nosotros creemos en el propósito, una vez que creemos en la visión nos volvemos imparables el propósito no puede ser detenido no hay nada más poderoso en la tierra que un hombre o una mujer con propósito Salmo 138.8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos o sea Nosotros no somos una probabilidad, somos un hecho determinado por Dios. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, hay un propósito, hay un plan, hay un diseño de Dios dentro de mí. Dice, no desampares la obra de tus manos. Lo que está diciendo es, Señor, confirma y afirma lo que planificaste para mí. La Biblia dice que su consejo prevalecerá. Ahora, si el propósito de Dios es eterno, si el propósito de Dios se cumplirá, si el propósito de Dios no puede cambiar y su propósito está en nosotros, nosotros también prevalecemos. O sea, que el propósito de Dios en nuestra vida es más poderoso que la enfermedad, es más poderoso que la crisis, es más poderoso que la pandemia. Necesitamos hoy sostenernos en ese propósito, en esa visión. El propósito no puede ser detenido. La visión escrita es lo que nos permite mantenernos enfocados en el propósito. La visión escrita. Yo, hemos estado hablando mucho de visión, y hay un versículo que siempre estudiamos cuando hablamos de visión, Que es Habacuc, capítulo 2, cuando dice, escribe la visión y y declara en tablas para que corra el que le en ella. Y aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es interesante que cuando Habacuc escribe esta porción de la palabra del Señor, Jerusalén, está siendo invadida por pueblos enemigos está siendo invadida por pueblos paganos gente mala, gente que está matando, que está oprimiendo que está abusando del pueblo de Jerusalén y es un tiempo de mucha injusticia y entonces Habacuc le dice al Señor Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir esta injusticia? ¿Hasta cuándo vas a permitir que estemos en oprobio, que estemos en necesidad, que estemos en humillación? Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que estos pueblos paganos y circuncisos nos opriman y abusen de nosotros? Señor, esto es algo injusto. Ahora, me toca aquí yo pelear y estoy en una muralla defendiendo y no voy a renunciar a mi lugar, voy a estar siendo fiel aquí en mi lugar de lucha, pero yo necesito... Qué me tengas que decir en lo tocante a mi queja. Le está diciendo a, Bakú, a Dios, Señor, no entiendo esta injusticia, necesito que me expliques por qué sucede esto, por qué estamos en opresión. Y es cuando Dios le dice, escribe la visión, escribe la visión. Si tenemos que retomar esto para nosotros, nosotros pudiéramos decir, Señor, no sé por qué, le pasa esto a mi familia No sé por qué le pasa esto a mi casa No sé por qué pasa esto en mi matrimonio No sé por qué mis finanzas están de esta manera No sé por qué tenemos que enfrentar esto No sé por qué nos ha tocado enfrentar y sufrir todas estas situaciones difíciles No lo entiendo Señor Necesito que me expliques Si el Señor nos diera la misma respuesta que le dio a Bakú, Él nos diría Escribe la visión, nos diría escribe tu milagro, si estás enfermo escribe tu salud, si estás en escasez escribe tu provisión, si estás triste escribe tu alegría, escribe tu gozo, eso es lo que nos está diciendo que escribamos, escribamos el milagro y le estamos diciendo escriba su milagro. Yo no sé cuántos los han hecho, pero necesitamos ser entendidos en los tiempos y en este tiempo la palabra de Dios escribe tu milagro, escribe tu victoria, escribe tu conquista, escribe tu libertad, escribe tu sanidad. Necesitamos escribir. Entonces, es tiempo de que hoy, antes que se duerma, escriba su milagro. Lo otro es Dios no se equivoca. Lo que Dios le dio en visión a usted tiene poder para prosperar. Dios no improvisa. Dios no comete errores. Lo que Él te dio en visión tiene poder de prosperidad. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé O sea, dice, yo te elegí, yo te escogí Te di una tarea, te di un propósito Te di una visión Para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca O sea, usted está diseñado para fructificar Usted fue puesto en la tierra para fructificar su casa, su familia. Fueron enviados, fueron plantados en esta tierra, en este planeta para fructificar. No puede renunciar a menos, no se puede conformar con menos. El tema es que necesitamos escuchar la visión de Dios y que la voz de Dios sea la voz más fuerte en nuestro corazón. Efesios 2.10 dice... Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, somos un diseño como Jesús, diseñado para buenas obras y que preparó de antemano. Ver esas obras preparadas de antemano es tener visión y necesitas verlas para andar en ellas. Necesita escribirlas para que se cumplan Entonces es tiempo De entender Que tenemos que ver Lo que Dios planificó para nosotros Para prosperar La pregunta es Aquí es ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Las personas todavía no han entendido Cómo procesa el Señor las cosas Dios todo comienza en semilla, todo comienza en pequeño. Dice Marcos 4, 30, el 32, dice así, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Tenemos que entender que cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da una palabra, normalmente lo que te da es una semillita. Es una algo pequeño, Pero nuestro trabajo es ver el bosque, es ver la cosecha. La semilla es un hecho, la semilla es lo que está en nuestra mano. El bosque es nuestra verdad, el bosque es nuestro propósito y ver el bosque tiene que ser nuestra visión. ¿Quieres que tu semilla se convierta en un bosque? Le pregunto. Quieres que tu semilla se convierta en un bosque La clave es tener visión Y aunque tu principio haya sido pequeño Tu postrer estado será muy grande Y esto es una palabra que yo también la recibí para David Nosotros estamos en un tiempo de acomodamiento Dios está trayendo las semillitas Las semillitas que En un momento van a ser plantadas y van a germinar Pero es reino Y el vino se va a convertir en un gran bosque Y su casa se va a convertir en un gran bosque Su familia se va a convertir en un gran bosque Sí hay una pequeña semilla ahora Pero yo estoy viendo el bosque Usted está viendo el bosque Eso es tener visión y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. Necesitamos, la, la visión es opcional. Yo quisiera, yo quisiera que las personas, que la familia vino, realmente recibir esta palabra en el corazón, que entendiera esta palabra. Realmente estamos muy Absortos a veces en, En el día a día En los compromisos En las obligaciones En el trabajo Y realmente no le damos El cuidado No le damos la importancia A lo que Dios está hablando Pero realmente La visión no es opcional Sin visión no llegaremos a ningún lado Y hoy más que nunca lo que está diciendo el cielo es necesitas una visión para avanzar en este tiempo. Proverbios 29 18 dice, no hay visión. El pueblo se extravía. La vida es un camino. La vida es un camino. Y cuando agarramos el camino necesitamos saber a dónde vamos. Cuando usted se monta al carro usted necesita saber a dónde va. Si va al trabajo, si va al mercado, si va al supermercado, si va a la farmacia, si va a donde la suegra. Usted necesita a dónde va. Usted no se monta al carro sin saber a dónde va. No puede andar como... Hay un dicho, no sé de dónde salió, como judío errante. Sin propósito, sin destino. Caminar por caminar, vagar por la vida. No se puede. Necesitamos tener una visión, necesitamos saber a dónde vamos Necesitamos caminar con una meta Y eso es lo que nos decía el apóstol Pablo en Primera de Corintios 9 Decía así, no sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis Hay un premio hay un fin, hay un propósito, visión es concentrarnos en ese propósito y correr, hay una corona, hay una recompensa, ¿verdad? Entonces realmente no no, no hemos entendido lo que estamos jugando cuando no recibimos la palabra del Señor para este tiempo. Decía el apóstol Pablo en Primera de Corintios, todo aquel que lucha, De todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro No como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado no sé, me golpeó cuando leí esto porque si no entendemos que en este tiempo necesitamos tener visión vamos a quedar postrados en el camino no vamos a terminar la carrera no podemos llegar a la meta si no sabemos dónde está la meta y no podemos saber dónde está la meta si no tenemos visión la visión no es opcional cierro con estas ideas fuimos creados para Dios y por Dios o sea yo no vine aquí Solamente para vacacionar, para salir a la playa, para comer, para salir a comer Esos son accesorios de la vida Dios me envió acá para cumplir un propósito Y ese es tener el sentido más elevado de la vida Saber por qué y para qué vivir Ese propósito es un potencial que Dios depositó en nosotros que nos hace poderoso y que está listo para ser manifestado para cómo yo manifiesto ese poder, ese propósito cuando lo escribo escribir la visión, es escribir el diseño de Dios para mi vida escribir la visión es escribir el diseño de Dios para mi casa escribir la visión es escribir el diseño de Dios para mis hijos no puede acontecer nada más extraordinario que ver los planes de Dios para mí para mis hijos, para los míos, para mis nietos, escribirlos y decirles, allá el Señor nos quiere ver. Esa es nuestra historia, ya está decretada nuestra victoria, nuestra tierra, nuestra montaña, allá vamos. Necesitamos escribir. Entonces el problema del ser humano no son las pandemias. El problema del ser humano no no es la escasez, no es la economía, no es el clima. No son los terremotos, no son los desastres naturales. El problema del ser humano es la carencia de visión. Sin visión no hay futuro. El mañana es incierto. No sabemos cómo va a terminar. Efesios. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, y mi casa, y yo, y su casa, y usted, no pueden conformarse con menos. Necesita ver su final. Necesitamos tener claridad a dónde vamos. No se distraiga por las emociones, por la tristeza, por la angustia, no. ¿A dónde se dirige? Necesita ver el final Necesita tener claridad A dónde vamos ¿Dónde comienza? ¿Dónde comienza esa claridad? ¿Comienza en Jesús? Él dijo yo soy el camino La verdad y la vida Él no dijo yo soy la circunstancia Él no dijo yo soy la realidad yo soy el camino y la verdad. La pregunta es: ¿quién está gobernando sus emociones? ¿Las circunstancias? ¿La cuenta del banco? ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Las urgencias? ¿Las necesidades? ¿O lo está dirigiendo el camino de la verdad y la vida? Eso es una respuesta que no la conteste rápido. Medite en su corazón: ¿quién está dirigiendo mi vida? ¿Hacia dónde estamos caminando? Como le dije La visión no es opcional El comienzo De este destino extraordinario Que Dios escribió para usted Que Dios escribió para mí Que Dios escribió para sus hijos Para su casa Comienza con Jesús Él es el camino la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por él Dios nos está hablando Necesitamos Escribir la visión en este tiempo Escuchar la voz de Dios No ver la semilla Ver el bosque Así que Yo quisiera que, que me acompañara en oración Porque De repente usted está esperando un milagro Y de repente Si es un problema financiero No espere que va a caer una maleta de reales en el patio ¿No? Es una palabra de Dios en el corazón Que le va a producir una visión Y esa visión le va a dar una estrategia Y ahí está su milagro financiero Y si usted le escribe, más rápido y más probable que se cumpla. Así que cualquier circunstancia, cualquier circunstancia, cualquier desafío que usted esté enfrentando hoy, el milagro comienza por escuchar una palabra que va a producir una visión. Y yo quisiera hoy orar, orar por usted, para que venga una sensibilidad espiritual, para que venga un discernimiento superior, para escuchar la voz de Dios. Mirad lo que oís, para que escuchemos con los oídos del corazón, para escuchemos la voz de Dios, para que escuchemos la estrategia que viene de Dios. Ahí está el milagro, ahí está la provisión, ahí está la salvación, ahí está la sanidad, ahí está la restitución, en escuchar la voz de Dios y ver el milagro. Así que, ahí donde está, cierre sus ojos y ore conmigo Padre Celestial a esta hora con todas las familias que que están conectadas nos presentamos en acuerdo y nos presentamos Señor ante ti para pedirte queremos escuchar tu voz háblanos Señor como decía Samuel, háblanos, que tu siervo escucha. Queremos entender tus diseños. Queremos entender tu voluntad. Tu palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En tu palabra está la estrategia, en tu palabra están los diseños, en tu palabra están los secretos. En tu palabra, Señor Están los instrumentos Las respuestas para este tiempo Hoy Señor se activa en nosotros De una manera sobrenatural Una habilidad especial para escuchar tu voz Para ver tus planes Para ver tu propósito Para ver la salvación Para ver el milagro Para ver la promesa Para decir en nuestro corazón, Dios me prometió, no me voy a conformar con menos. Como dijo Abraham, Dios me dijo, Dios me prometió que mi descendencia sería como las estrellas del cielo. Yo no sé qué Dios va a hacer, solo sé que Dios proveerá. Su promesa es firme, su promesa no cambia, Dios es fiel y lo que me prometió lo va a cumplir. Esa tiene que ser nuestra oración. Gracias, Señor. Gracias porque nos has hablado en este tiempo. Ayúdanos a ser personas que escuchan palabras. Ayúdanos a ser personas que entienden propósito. Ayúdanos a ser personas que ven propósito. Ayúdanos a ser personas que caminan hacia el propósito. Ayúdanos a ser personas que tenemos visión. Y que no vamos a conformarnos. Con nada menos. Tu propósito en nuestra vida. Tu propósito en nuestra casa. Tu propósito en nuestros hijos. Se cumplirá. Gracias Padre.